0: Vamos a leer Deuteronomio 8. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido no lo que te enseñó con lo que te enseñó no solo te no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del señor durante esos cuarenta años no se te gastó la ropa que llevabas puesta. Y si te hincharon los pies, reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te, con te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada de nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado uh, casas cómodas y las, y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto. La tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la, de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de mi fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo que juramente hizo con tus antepasados. Si hallas si llegas a olvidar al Señor tu Dios, y sigas a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, Testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a tu, a tu paso. Padre, ayúdanos. y a poder entender, a poder escuchar, a poder entender tu palabra, a poder aplicar. y obedecer. Amén. No sé si sabes esto, pero desde la guerra civil, el censo de Estados Unidos ha dicho que más de un millón de hombres y mujeres han muerto sirviendo en las uh, naciones militares desde la guerra civil, y muchos, eran la guerra, primera guerra, la segunda guerra, es más de la mitad, así que oré, tenemos que recordar esto, la libertad que tenemos religiosa, hablando históricamente, lo que estamos disfrutando ahorita, se lo debemos a ellos, un resultado de su sacrificio por este país. Tenemos una deuda de gratitud en un fin de semana como este que es fácil olvidar. Porque se nos olvidan las cosas muy rápido. Y todavía olvidar es algo tan común para el hombre, ¿verdad? ¿Se te olvidan las cosas a ti? Se nos olvida la tarea... Se nos olvidan las llaves, se nos olvida poner cosas en nuestras maletas, se nos olvida levantar algo en la tienda, se nos olvidan los cumpleaños de los niños, o cuánto tiempo llevas ya de casado. Joven o viejo, olvidar nos, nos afecta, pero yo diría que puede doler únicamente o este muy directamente, ya que estás mayor, ya que entra la demencia Cuando alguien que amas o cuidas, luchan al recordar el nombre de su esposo o esposa o tu nombre como uno de sus hijos y eso es duro si la causa es fieldad humana o un tipo de enfermedad de familia entre familias pensamos que olvidar en olvidar algo que nos pasa a nosotros por decir no algo que hacemos es algo que nos pasa nada más. Yo no puedo pensar en un momento donde yo diría, hoy quiero olvidar mi cartera o hoy quiero olvidar mis llaves. No, eso nada más ocurre. Es un accidente, algo que tristemente ocurre, algo que por lo que pedimos perdón, no, no un pecado que confesamos, ¿verdad? Al menos que nuestras esposas nos dicen que tenemos que hacer listas para estas cosas, que ahí sí ya somos responsables. Pero creo que por la mayoría de las cosas, olvidarnos es, es un accidente. Es accidente olvidar. Pero hay otro tipo de olvidar en Deuteronomio 8, que es una lucha moral. No es accidental. No es algo que nos ocurre a nosotros. Es algo que... Cada persona en este cuarto va a tener que rendirle cuentas a Dios. Y es un tipo de olvidar que si no le pones atención, literalmente va a destruir tu alma. Es común. Pero no es algo inocente. Es algo serio. Y estoy hablando. En la gratitud que se olvida. Que se olvida la dependencia de un Dios misericordioso que nos da vida, aliento y todo. Este es el olvidar que Deuteronomio 8 está hablando. Olvidar eso, amigo, y vas a morir. Literalmente. Has notado que esta era la, la causa ...de la falla de Israel... ...en Salmo 78... ...dice que jamás acordaron... ...de su poder... ...de cuando lo rescató... ...del opresor... Eh, a ellos se los olvidó... ...se les olvidó la dependencia... ...que tenían en Dios... ...y que lo sostenía... ...se les olvidó su fidelidad... ...a su palabra... ...que era la única fuente... ...el único bien de lo que tenía... ...se les olvidó que le debían la vida a Dios... ...se les olvidó hechos... 17, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo, pero al contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y esto es verdad considerando esto. Si tú conoces el gozo de obedecer y confiar en Jesús, Primero de Corintios 1.30, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús. A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en Dios, en el Señor. ¿Por qué? Deuteronomio 30, 20 lo dice claro y simple. Porque de Él depende tu vida. Porque de Él depende tu vida. Jehová, Dios es tu vida, Israel. Caminando en el, cami en el camino de sus mandamientos es el único camino de la vida. Mira Deuteronomio 8.1 Que uh, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas. Para que vivas. Moisés lo dice una y otra vez, una y otra vez. Y en los primeros siete capítulos del Deuteronomio se repite. Y tú dirías, Matthew, ¿no no dijiste eso? Sí, lo estoy diciendo otra vez porque Dios lo dijo otra vez en este capítulo también. Porque Él sabe que lo tenemos que escuchar otra vez. Pero solo esos que se aferran a, la, a las palabras de Dios van a sentir la bendición de Dios. Pero esto no es lo que le dice Israel. No nada más le dice Israel lo que tiene que hacer. Para vivir la vida que Dios le quiere dar. Israel, si quieres sentir la vida, tienes que caminar en la obediencia de la obediencia. En la fidelidad de la obediencia. No nada más le dice qué tiene que hacer. Le dice cómo hacerlo. Mira el versículo 1. Cómo cumples todo el mandamiento. Mira el versículo 2. Recordando Recordando que durante todo este tiempo él estuvo ahí. Recordando. ¿Cómo cumples los mandamientos? Recordando. Recordando. Recordando que durante 40 años el Señor tu Dios te ha llevado. ¿Por qué se le olvidó? ¿Por qué Israel no confiaba y obedecía? Porque se nos olvida. Se nos olvida. ¿Qué te va a ayudar a confiar y obedecer? No es un misterio. Recuerda, tienes que tener cuidado, tienes que recordar, recordar. Y ese es el punto de todo esto. Vas a guardar la palabra de Dios, solo vas a guardar la palabra de Dios recordando tu dependencia de la palabra de Dios. Para vida. Aliento y todo, recuerda, guarda la palabra de Dios, recordando tu dependencia de la palabra de Dios. Si recordar es el fruto, si mantener los mandamientos es el fruto, recordar es la raíz. Un corazón humilde recuerda. Un corazón enaltecido se lo olvida. Un corazón humilde recuerda un corazón orgulloso, olvida. El punto número uno. Un corazón humilde, recuerda. Versículos uno al diez. ¿Qué exactamente necesita recordar Israel de los últimos cuarenta años? Es un gran tiempo. Cuatro décadas han pasado desde que el Señor la rescató de la opresión en Egipto. Cuatro décadas. Esa es más de toda la edad que tiene la gente aquí. A cuatro décadas en la, en, en el desierto por falla de confiar y obedecer al Señor. ¿Cuál era la cosa grande que quería Dios que entienda a la gente aquí? ¿Qué quería cumplir en ese desierto? Es una actitud que Moisés menciona en el versículo 2. Dice, recuerden que los guió. ¿Para qué? Para, para, y te humilló para hacerlo humildes, para hacerlos humildes, pero te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, hay que decir esto, no los estaba probando porque Dios no tenía conocimiento. Israel era el que tenía que ver la verdad de su condición espiritual. Este conocer que se habla en el versículo 2 para conocer describe un, pos, un proceso de que Dios quería enseñarles algo, revelarles algo para que ellos entiendan la condición de su corazón, para que sepan y apliquen. Estaba que estaba moviendo las circunstancias de su vida para que miren algo, para que miren lo que quería revelar y querían que y Dios quería que mire que la necesidad que tenían en él y la dependencia que tenían en Dios por provisión y protección. Eso es lo que estaba trayendo a la luz. El Señor estaba obrando para hacerlos humildes, para darle un corazón que grita, Señor, te necesito, Señor, confío en Ti, Señor, dependo de Ti. Ese tipo de corazón, un corazón que grita estas cosas al Señor, era el efecto de 40 años en ese desierto. No era sin punto. No era para perder sus, su tiempo. O para diversión. No. Había un propósito. En esos 40 años. Era la humildad. Están en el desierto no era un tipo de castigo. Era una disciplina amorosa. Era la manera que el Padre le, ense le estaba enseñando a Israel a caminar en la humildad y dependencia. Mira el versículo 3. Dice, te humilló y te hizo pisar, te hizo pasar hambre. Te humilló y te hizo pasar hambre. Amigo, ¿tienes una categoría para que Dios te deje pasar hambre? ¿Tú crees, tú crees que el Dios que tenemos ¿Dejaría que la gente, dejaría que tú pases hambre a veces? ¿Esperar a veces? ¿Desear algo tener sed por algo? Te dejó tener hambre y después te dio maná. ¡Maná! Era un tipo de como casi tipo pan que el Señor tiró de los cielos. Cada noche para darle comida a Israel en el desierto por 40 años. Nunca la habían visto antes, así que la llamaron maná, que significa que es. Pero antes de mandar la maná, primero dejó que pasara hambre. Y piensen en esto, ¿por qué? Porque las luchas, son las misericordias más grandes. Y te levantan. Te levantan y te ayudan a ver la necesidad que tienes para el Señor. ¿Tú crees en esto? Que las luchas difíciles en tu vida son las misericordias más hermosas. Porque te hacen ver la necesidad que tienes en Dios. Una de las cosas mejores que Dios va a hacer para ti. No es quitarte el hambre. Sino darte un sentimiento. una, una un, un, un poquito de poder ver lo que dependes de Él. Por vida aire y todo, y ese tipo de humildad es únicamente o solamente se ve a través de la escuela del sufrimiento, y situaciones en tu trabajo, tus relaciones, o tus familias, o tus hijos, o tus nietos, o tu matrimonio, tu deporte, tu pobreza, tu enfermedad que te traen cara a cara con tu debilidad. Dios humilló a Israel y nos, y nos hace lo mismo para que podamos recordar y saber algo. Y que cuando digo saber, no solamente estoy hablando de un tipo de aprendimiento de escolar para decir la respuesta correcta cuando te pregunten. No, estoy hablando de Aprender algo profundo, de probar y miré y viví. Que al final del versículo 3, si miras ahí, es la es, es, es de lo que se trata, es de lo que se trata de nuestra existencia como criaturas. Y esa es la convicción. Esa es, es la humildad. En el final del versículo 3, se escucha así. Dice esto, cree esto y confía en esto y vive de esta manera. ¿Qué dice? Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No solo de pan vive el hombre. El punto de Moisés al decir esto no es, tienes que leer la palabra de Dios eh, que, que igual de como comes desayuno. Aunque sí, es verdad, pero no es el punto. El punto de él al decir esto es que cada humano tiene una decisión. Sígueme. La vida viene de lo que tú creas por ti mismo, por tu poder. O la vida de depende de lo que Dios crea por mí en el poder de su palabra. ¿Cuál es? Lo que yo creo lo que Dios hace. ¿Yo soy alguien autosuficiente, un creador que hace lo que quiere? ¿O soy una criatura que depende de Dios? Y antes de que me diga la respuesta correcta, cristiano. Considera esto. ¿Cuál de esas historias vives tú? Sé que sabes la respuesta correcta, pero ¿cuál es la verdad en tu vida? Si yo te sigo por unas, unas semanas y no sé nada de ti, si te, si te miraba, miraba tu calendario, miraba tu, tu dinero, cómo lo gastas, caminaba lado a lado con, con lo que mirabas, lo que mirabas en la tele, en el teléfono, ¿cuál historia me convencerías que estás tú viviendo? La respuesta bíblica a muchas de nuestras ansiedades en el trabajo, de la casa, sea lo que sea. No es más descanso. En el conocimiento de más como que autocuidado o tiempo solo o tiempo divirtiéndote. O más vacaciones. La respuesta es el arrepentimiento. Es que. Es. Ir contra y no aceptar la mentira que tú tienes el poder de crear o sostener o restaurar vida por tu familia, por tu negocio, por tu iglesia, por tus amigos, hasta tu propio cuerpo a través de la obra que tú haces. No eres el creador, amigo. Dios es el creador. Tú no eres el que Salva, no eres el Salvador. Como dice el Juan el Bautista, yo no soy Él, yo no soy el Mesías, Dios es el que salva. Así que hay que pensar en esto, cómo Dios crea. Si Él es el único creador, cómo crea en el poder de su, de su palabra, de su voz. Salmo 39, 9, 9. Porque Él habló y de todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Tú entiendes, tú notas que la razón que el mundo está girando todavía y que tú estás respirando solamente se encuentra en Hebreos 1.3, Él, Jesús, es el, el resplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con el poder, con su palabra poderosa. Así que, ¿cómo libera una palabra? Con el poder de su palabra. Salmo 107.20. Envió su palabra. Lo hemos hablado antes. Envió su palabra para sanarlos. Y así lo rescató del sepulcro. No nada más los sanó. ¿Qué hizo? Él envió su palabra. Y los liberó de su destrucción. ¿Qué tipo de palabra hace esto? La palabra del Evangelio. La buena noticia de Jesucristo. Y todo lo que Él ha hecho para cumplir la salvación para la humanidad. Primero de Corintios dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. ¿Qué les está diciendo Pablo? ¿Qué quiere que entendamos de todo esto? ¿Cuál es la historia de Israel? ¿Qué quiere que miremos? Que la palabra de Dios no solamente nos da información de Dios. Sus pensamientos, sus opiniones, deseos. No, la palabra de Dios es como Dios se mueve. Cuando Dios quiere cumplir algo, piensen en esto. ¿Qué hace? Él habla. Él habla. Él envía una palabra, Ultimadamente lo hace así, al enviar la palabra hecha carne. Hebreos 1 dice, la palabra de Dios es su poder en acción. No nada más son palabras en un, una página, es su poder en acción. Nos da vida física y nos da vida espiritual. De las palabras que salen de su boca. Y eso, amigos, es algo que nos debería llamar la atención. ¿Por qué? Porque en cada esquina, en cada manera, somos dependentes en la palabra de Dios. Dependemos en Él, en sus palabras. Mis niños tuvieron una, un buen tiempo este, hace unas semanas, que había un cardinal, una pareja de, de, de pájaros, que estaban haciendo que están haciendo como su, su nido pegado a la ventana. Y miraron que la mamá y papá vinían, hicieron el nido, los huevitos, nacieron los bebés. Era verdadero y lo tenían ahí, lo pudieran ver día a día, podían verlo. Y podían ver día tras día que los niños, de, le, que los papás le daban comida a los bebés en la boca. Ellos dependían completamente de sus papás. Y esa es la relación de, lo que tú vives también. Tú dependes completamente de tu vida. Tu vida depende en su palabra de lo que Él te provee. Y Él proveyó por Israel. No nada más la comida. Mira el versículo 4. Dice: Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Ni se te hincharon los pies. Yo he caminado mucho en mi vida. Yo puedo confirmar. Lo que duele, cuando caminas muchas millas, tus pies se van a hinchar. Tus, tus zapatos se gastan. Pero ¿cuál era la experiencia de Israel por 40 años? No se le hincharon los pies. Misma ropa. Y piensa así, ¿no era como que era mi ropa cara que se protege de... El sol y todo tipo de cosas, no, era, era una expresión hermosa. De la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Comida en su boca, hasta los detalles en que ni se linchaban los pies. Y la respuesta apropiada no es, oh wow, qué bonito. Alguien toma una foto, qué bonito. Dios estaba instruyendo, estaba disciplinando a Israel, estaba enseñándoles, piensen en esto, que a través de la ropa que tenían en su espalda y la piel en sus pies, el hombre no vive solamente del pan o sus manos o lo que hacen, sino de cada palabra que viene de la palabra de Dios. Él usó la ropa y la piel en tus pies para gritar esto. Israel, tú dependes de mí. Ni otra vez está abierto, amigo, no está hablando de una manera intelectual. Oh, sí, pastor, yo entiendo que dependo de Dios. No, mira el versículo 6, el final del versículo 6. Él está hablando de cómo se ves Habla del, de, del temor de Dios, dice, témelo, témelo y sigue sus caminos. Y eso es que, quedar boca abierta, entender la profundidad de Dios y entender que dependes de Él en su provisión, es una dependencia en Dios que guía a gozo en Dios. No es, bueno, tristemente te necesito Dios, así que voy a hacer lo que tengo que hacer. Ayúdame otra vez, prometo que no te voy a molestar mucho. Una vez ayúdame. No. Dependencia humilde, temor en el Señor. Es un corazón que dice, Jesús, gracias, gracias que tienes Nuevas misericordias esperando. Gracias por eso, Señor. Dame este día el pan que necesito. Te necesito a ti y te alabo por tu fidelidad hacia mí. Mientras hacemos esto, amigos, recuerda que la humildad recuerda más de lo que ha hecho Dios en el pasado. Recuerda y anticipa sus promesas para el futuro. Recordar va a los dos lados. Mira el versículo 7. Porque el Señor tu Dios te conduce a una buena tierra. Tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen. Miren las imágenes aquí. Manantiales que fluyen en los valles y las colinas. Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Donde no te faltará nada. No te faltará nada. Quiero donde las escasearas el pan. Y donde nada te faltará. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué no nada más decir, hey, te va a ir bien? Te va a ir bien. El punto es que esos que buscan a Dios humildemente, que les den vida, al lugar de crearla por sí mismos, hacen más que sobrevivir. Les va bien, son exitosos. No solamente encuentran vida, encuentran vida eterna. El gozo de Canaán eran todo lo que la el desierto nunca les dio. Amigo, la vida que Jesús te ofrece es todo lo que este mundo no te puede dar. No ha cambiado. Jesús vino para darte vida. ¿Más amigos? ¿Más tiempo en el teléfono, por decir? ¿Menos luchas? ¿Más vacaciones, dirían algunos? No. Hay algo que no se compara con cosas que, 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 que es increíble. Es un video, una vida que se ve en Salmo 4. Muchos son los que dicen, ¿Quién puede mostrarnos algo bien? Algún bien. ¿Quién nos va a dar vida? ¿Dónde vamos a encontrar la vida? Yo quiero la vida, dicen algunos. Si de repente no te consideras cristiano, pero algo en ti, en tu alma, grita, yo quiero vida. Miren aquí. Aquí es donde se encuentra. Ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y de vino y abundancia. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino y abundancia. Lo que quiere decir es que tú has hecho más de lo que puedo recibir de este mundo. Y esto es algo que recibimos en parte y después completamente cuando el esplendor de Canaán se cumpla en la gloria de nuevo cielo y nueva tierra. Si tú te recuerdas de tu dependencia en el Señor para que te dé vida y lo obedeces, Salmo 31, 19 te describe Cuán grande es tu, es tu bondad que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derrama sobre los que en ti refu se refugian. ¿Cuál es el punto? Ninguna de los que esperan en el Señor van a pasar ver vergüenza. Y cuando te acuerdas, cuando vives, cuando anticipas las bendiciones de Dios, que dice un corazón humilde, que hace un corazón humilde, que hace un corazón que Dios está buscando en Israel, ¿cómo responde un corazón humilde? ¿Ya era hora que me que, que harías algo así, Dios? No. Otros ya llevo tiempo esperando, ¿no? Tampoco. ¿Has bendecido a Juanito allá que no le importa tu vida mientras yo ya estoy haciendo lo que es correcto y apenas estoy pagando los biles. Tampoco. ¿Cómo responde un corazón humilde? Eso que describí no era humildad, obviamente. El versículo 10 captura la voz de recordar humildemente. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Alabarás al Señor tu Dios. En Salmos 100.07 uh, Que den gracias al Señor por su gran amor. Por sus maravillas en favor de los hombres. ¿Cuál era el punto de Moisés aquí? Si tú quieres vida, si tú quieres gozo, quieres poder en el Señor para mantener todo el mandamiento, así que recuerda en este tiempo que el Señor tu Dios te ha guiado. Recuerda sus misericordias, sus promesas, sus futuras misericordias y después que confía y obedécelo. Un corazón humilde, recuerda. Ese es el punto número uno. Es el punto número dos ahora. Y es lo contrario de lo que hemos hablado ahorita. El punto número dos es diferente. Moisés sabe que si no se entiende la primera vez, intenta otra vez. El punto número dos, un corazón orgulloso olvida. ¿Ok? ¿Un corazón humilde qué? Recuerda, ¿qué hace un corazón orgulloso? Se lo olvida. Ponerse y quitarse. No nada más seas cuidadoso al hacer esto, ten cuidado de no hacer esto también. Un corazón orgulloso olvida. ¿Y cómo se ve esto? Mira el versículo 11. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Hay que frenar ahí un poquito. Y hay que pensar cuidadosamente. Hay lugares en tu Biblia que tú no haces bien al leerlo rápido. Y el versículo 11 es uno de esos lugares. Piensen cuidadosamente. En versículo 11, piensen profundo conmigo. Moisés no nada más está repitiendo versículos 1 y 2 diciendo, sí, entiendo, hay un tipo de conexión que ves aquí, pastor, en cumplir los mandamientos de Dios y recordarte de las cosas. Y está conectado a esto también, hay que continuar. No, hay que frenar, hay que ver lo que Moisés quiere decir aquí. Está diciendo dos cosas críticas, escúchale bien. No puede separar. ¿Qué está diciendo? No puede separar. Recordar. Y olvidar. Y obedecer. No puede separar, separar eso. El punto de Deuteronomio 8. Es que hay dos lados de la misma ficha. No puede separarlos. Si no cumple los mandamientos de Dios. Es un elegir. De no recordar. Y. No recordarlo es que es elegir no obedecer sus mandamientos. De igual manera es que es un elegir. Y la advertencia aquí que dice ten cuidado para que no se te olvide, obviamente está diciéndonos que lo normal que hace la gente es olvidar, recordar, se puede hacer, pero requiere una acción. No, hace, no ocurre automáticamente, ¿ves? Es el resultado de hacer algo intencionalmente. Algo duro, algo enfocado, el fruto de tener cuidado para qué. Para considerar, pensar, meditar en quien Dios es y lo que Él ha hecho. No puede separar Mantener sus mandamientos y recordar. ¿Qué es lo que dice en el versículo 11 también? Eso es importante también. Una de las maneras que recordamos al Señor es al mantener sus mandamientos, a cumplirlos. Una de las maneras que recordamos al Señor es cumpliendo sus mandamientos. Es, ah, dice, no dejes de cumplir sus mandamientos. Dice, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Y cómo nos olvidamos? Al no cumplir sus mandamientos. En otras palabras, mantener los mandamientos de Dios, no solamente es el resultado de recordar, es la, el olvidar, es, es la acción de olvidar. La acción de obedecer a Dios los mandamientos ocurre al a estar alertas y ver la verdad de la palabra de Dios. Nos causa, nos lleva a recordar. Y desobedecer los mandamientos de Dios, ¿qué hace? Bueno, eso no nos ayuda a ver a Dios. El valor que Él tiene. Que esa desobediencia te lleva a olvidar. Déjame te doy un ejemplo. Necesitamos una ilustración. Piénsenlo así, ¿qué tipo de persona obedece los mandamientos de Dios para practicar la generosidad? Tiempo de dinero, o sea, lo que sea? ¿quién hace eso? Es una persona que recuerda que dependen de la generosidad de Dios. Pero yo no soy ese tipo de persona, Matthew. Si soy honesto, no soy generoso. Yo, a mí me importa más mi tiempo, mi dinero, no quiero que Nadie venga en vacación conmigo porque después tengo que hacer lo que ellos quieren hacer. Yo lucho a recordar que el Señor provee. ¿Cómo puedo crecer en esto, pastor? Te voy a decir, amigo, o te voy a decir lo que Dios ya te está diciendo en el versículo 11. Si quieres crecer en recordar la generosidad de Dios, ¿listo? Tienes que elegir practicar la generosidad. ¿Por qué digo esto? Porque si olvidamos al Señor al no mantener sus mandamientos, recordamos al Señor al obedecerlo. Y mejoramos al recordar lo más que cumplimos los mandamientos de Dios, porque lo más que mantenemos sus mandamientos, lo más que caminamos en fe. Así que piensen en esto. ¿Qué ocurre cuando yo confío en Dios y practico la generosidad? Cuando elijo obedecer los mandamientos de Dios, practico la generosidad radical, ¿qué ocurre? Yo siento más y más el favor de Dios hacia mí. Proverbios dice esto, el que es generoso prospera, el que reanima se da reanimado. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Lo más que miramos la generosidad de Dios, ¿qué hace? Bueno, eso nos ayuda a ver su generosidad, que nos lleva a recordar su generosidad y que nos lleva a ser más generosos. ¿Ven cómo ocurre? Bueno, ese es el punto de hoy. Hay que salir de la ilustración. ¿Cuál es el punto? No esperes a obedecer cuando te sientes humilde y encuentres que un día, de repente, te acuerdas de la bondad de Dios. Yo he querido obedecer por años y me desperté esta mañana y todo lo que pensé es, bueno, yo te necesito, Señor, y ahora sí voy a hacerlo. No, pero no esperen a obedecer cuando se sientan humildes y noten que se acuerden de la prosperidad de Dios. No, sean humildes, sean humildes, recuerden al elegir obedecer. Este es el punto. ¿Y por qué? Dirían algunos. ¿Por qué tengo que recordar y en obediencia por qué es tan importante? Mire el versículo 12. Es importante porque el orgullo está en tu puerta. Ten cuidado. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y seas abundoso en tu riqueza, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. Ser orgulloso no es ser mayor o viejo o lo que sea, es ser orgulloso. Mira el versículo 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Cuando no sufro en mi vida, ¿dónde viene eso? Porque yo lo hice, dice un corazón orgulloso. Porque yo elegí esto, dice un corazón orgulloso. Que soy exitoso, que me va bien en los deportes, o soy inteligente, eso es porque yo lo hice, dirían algunos. Ese es el corazón orgulloso. Si mi niño se porta bien, porque yo lo hice, dirían algunos también. Ese es el fruto de yo ser buen padre. La salud que yo tengo... Si yo tengo una salud increíble, porque yo lo hice, dirían algunos. Mi disciplina, con dieta y ejercicio. Toda la gente que fueron impactadas por mi ministerio, no para ser creído, pero yo hice eso. Y hay muchos otros, muchos otros ejemplos. ¿Por qué no lo hiciste? No hiciste nada de eso en tu propio poder. Todo esto. Es una expresión soberana de la obra de Dios en tu vida. Y escucha. Este tipo de actitud. De la que acababa de hablar. Es... ...autosuficiencia, esto es ser creído, eso es ser orgullo, y debajo de todo esto está un corazón orgulloso que no quiere recordar los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, y agradecerlo por sus bendiciones y depender en esas bendiciones, porque aunque son sus bendiciones, fue mi poder que se aseguró que vino a tu dirección... Hermanos y hermanas, escúcheme otra vez. Cuando olvidamos al Señor, es personal. Literalmente, estamos eliminando su nombre en la historia de su fidelidad y arrogantemente escribiendo nuestro nombre y tomando el crédito por esto. Así que tu, toma tu tiempo y considera. ¿Quién es este al que tú quieres olvidar, olvidar en tu orgullo? Mira el versículo 14. Eres el Dios que te liberó de Egipto. Te sacó de Egipto. Cristiano, tu Dios no te ha sacado de esto, de muerte, del pecado, en Cristo Jesús. ¿No es el mejor regalo que puedes recibir? ¿Tú te atreverías a menospreciar su amor, menospreciar su obra como un Dios que no tiene valor? El versículo 15 dice el Señor que te guió a través del vasto y horrible desierto, cristiano, ¿tú no has sentido la comodidad y la guía del Señor en los tiempos más oscuros de tu vida? Aunque estés sufriendo, cuando tú estés sufriendo y fue resultado de tu propio pecado, igual que Israel, ¿a poco Dios todavía no te ha dado convicción y te ha amado en esos tiempos y te ha restaurado y te ha llevado hacia Él y preservado? ¿A poco te atreves? ¿A poco no vas a aceptar su gracia que te mantiene? Olvidando que Él te ama. Versículo 15. Regresen ahí. Ese Señor que te dio agua de la roca más dura. De la roca más dura. El, el, el desierto está lleno de rocas. No es un lugar de frutos, es el último lugar donde esperas encontrar agua, cristiano. ¿A poco Dios no ha usado todo tipo de cosa de roca para darte agua en tu vida, para tu bien? Situaciones donde dices, nada bueno va a ocurrir aquí. Y todavía esa fue la misma relación, la misma lucha, la misma batalla que el Espíritu usa usa para hacerte entender lo que dependes de Jesús. ¿A poco vas a ver su su, su gracia sobrenatural? Mira el, vers el versículo 16, Él es el Señor que te dio maná en el desierto, comida que jamás conocieron tus antepasados. Cristiano, ¿a poco Dios no ha proveído en tu vida en maneras increíbles que son muy fácil de olvidar? De repente en el momento no lo vistes. Pero recordando, mirando para atrás, el esposo o esposa que te dio, la iglesia que te dio, el amigo que conociste, el trabajo que te dio, los padres que te presentaron a Jesús. No importa lo imperfectamente que lo hicieron. ¿A poco no es su bondad? Ok, Matthew, ya entiendo, dirían algunos. Toda mi vida, de principio a fin, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero así está la cosa, pastor. Si se complican las cosas, no me gusta depender. No me gusta ser débil. No me gusta necesitar ayuda o ser la persona en el grupo de comunidad que siempre está pidiendo oración. ¿A poco no puedo disfrutar un poco de autosuficiencia y paz por un tiempo? Sí, todo lo necesitamos, claro. Pero por 40 años de depender, depender. Estoy en este desierto, dirían algunos. Y no quiero decírtelo, Dios, pero me imagino que hay un mejor camino. Amigo. Yo le he dicho estas cosas a Dios. Pero eso es lo que está fallando aquí. lo que tienes que recordar. El desierto no va contra Dios. Es una expresión del amor y cuidado hacia ti. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor te ama tanto como para no humillarte. Te está enseñando a caminar en fe. Porque el camino de la fe, de depender en Él, es el único camino que nos guía a casa. Mira el versículo 16. El Señor te está probando, ¿para qué? En el final del versículo. Para que a fin de cuentas te fuera bien. Para que a fin de cuentas te vaya bien. Para darte bien. ¿Por qué estás en, la, en el desierto ahorita? Para ayudarte, para tu bien, dice el Señor. El bien, ¿cuál es este bien, pastor? El bien que, que tiene Dios en mente aquí es más que cobre y oro o cosas buenas o sufrimiento y muerte que ya no existan más en el cielo. Es más que eso. Aunque estas cosas son buenas, el bien que Dios te quiere dar, el bien que... Está formando en ti, obrando todo para tu bien cristiano. ¿Cómo que es ese bien? Es un bien que se ve así. Es el gozo de caminar en dependencia con el Salvador de tu alma. Porque al ser humildes, al traernos cara a cara con tu insuficiencia, con tu necesidad día tras día y tu provisión día tras día, el Espíritu está abriéndote la puerta de la vida. Porque la vida verdadera es reservada para esos que dependen en el Señor que provee. Y nosotros odiamos la dependencia, ¿verdad? Pero piensen en esto, la dependencia es algo bueno cuando el brazo que estás agarrándote es el, la mano de Dios que mantiene sus pactos, sus promesas. Porque conocerlo a Él es el mejor regalo que existe. Así que cuando Dios hace un bien, cuando Él quiere hacer un bien, eso es lo que debes esperar que Dios haga. No le traigas una lista diciendo, si quieres hacer algo bien para mí, haz estas cosas. No. Cuando Dios te ayuda o te hace un bien, Él te dice que Él es el bien. Hace todo lo que es necesario para quemar en tu alma una convicción de que no vives por pan, sino de todo lo que, todo lo que viene de la boca de Dios. Esto es tu mejor bien, cristiano. Porque tú no, tú no eres el creador. No eres el que redime. Y saber esto, creer esto, gozarte en esto, ese es el secreto del verdadero gozo. El punto de Deuteronomio 8 es que un corazón orgulloso se lo olvida. Un corazón humilde se recuerda. Un corazón orgulloso olvida... Un corazón humilde recuerda, recuerda que la dependencia que tenemos en Dios, el versículo 18 dice, recuerda al Señor tu Dios porque Él es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que, te, que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Qué le está diciendo, Moisés, a Israel, que servimos a un Dios que cumple sus promesas. Su palabra de promesa es la explicación de la vida de Israel. Es la única explicación para tu vida también, cristiano, porque en Jesús, el Hijo de Dios que vive para ti, que murió para ti, que se levantó de la tumba por ti, todas las promesas encuentran su sí y su amén en Dios. Así que recuerda lo que el Señor tu Dios ha hecho en su palabra. Recuerda lo que va a hacer en el poder de su palabra y después mantén su palabra. Cumple lo que Él dice, recordando que dependes de Él. Que dependes en esas palabras porque es tu propia vida. Todo, cualquier otro camino, orgullo, te manda con qué. Terminan con qué. Versículos 19 y 20. Muerte, muerte y muerte. Dios no quiere que seas destruido. La gente en este cuarto no quiere que seas destruido. Así que no tengas un, un corazón orgulloso que se le olvida. ten un corazón humilde que recuerda. Vamos a orar. En ese tiempo, nosotros de toda la gente hacemos bien al parar y considerar la importancia de recordar. Ayúdanos a no decir, como Nebuchadnezzar, ¿A poco no es este mi Babilonia grande, que yo hice, que yo crié, por mi propio poder, por la gloria de mi majestad? Ayúdanos a decir con el profeta, Tú has hecho por nosotros todas nuestras obras. Y acostarnos con el salmista diciendo lo mismo. No para nosotros, Señor. No para nosotros. Sino para tu nombre da gloria. Por tu amor fiel y tu fidelidad. Haz esta nuestra canción, Señor. Amigos, una de las Mejores maneras que Dios nos ha bendecido para ser gente que recuerda es una cena. ¿Qué dice Jesús en Lucas 22? También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en qué? En memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dios sabe lo físico y olvidadizo que somos, así que en su bondad... Él te da una cena para ayudarte a recordar. La comunión no es un ritual. La comunión es recordar. La comunión no es un, algo que tenemos que hacer. Es un, un gozo hacerlo. Comunión no es algo que hay que poner en, 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 en los domingos. No, la comunión es cómo nos aferramos en el Dios que dependemos. Así que si tú eres un creyente en Cristo... Si todo este hablar de recordar la salvación a través de fidelidad o, fiel en, o fe en Cristo, si puedes decir, que Matthew, esta es mi historia, no es algo que yo pienso, yo sé que esta es mi historia, yo vivo por Cristo. Y confirmas esto al poner atención a lo que dice la gente. Si tú eres un creyente, yo te invito, mientras cantamos esta siguiente canción, de tomar los elementos, el pan que representa su cuerpo, la copa que representa su sangre, manténlos y vamos a terminar esta mañana tomando y bebiendo, recordando al Señor. Así que hay que pararnos a cantar.